1: 234 de ganamos con ellas primer domingo de septiembre y primera competición importante la Copa de la Reina de balonmano por la que tenemos que felicitar al Liberban Gijón aunque tiempo tendremos la próxima semana para hablar con ellas ahora les pido que escuchen este mensaje
2: Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma un linfoma de Hodgkin que requiere seis meses de quimioterapia Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de, de afrontar
1: lo que se venga. Un saludo. Es Carla Suárez, una de nuestras mejores tenistas que el pasado día 1 anunciaba en redes sociales que padece un linfoma de Hodgkin. El 24 de agosto anunciaba su renuncia al Youth Open, pero nunca nos habíamos, habríamos imaginado que una semana después, desde la cama del hospital y con esa sonrisa que la caracteriza, la Canaria hiciese público este terrible diagnóstico. Lo hacía pues, un día antes de su cumpleaños y casi coincidiendo con el cabo de año de nuestra primera medalla olímpica de la inolvidable Blanca Fernández Ochoa. Un mazazo para el deporte español, para toda la familia del tenis que se ha volcado en las redes con mensajes de ánimo, de apoyo y de cariño. El, ese cariño que ella ha sembrado en 16 años recorriendo el circuito internacional, llegando a ser la número 6 del circuito mundial, de la Agüita. Las redes sociales de Garamos con ellas también se llenaban de mensajes de ánimo y de fuerza para la tenista que desde aquí le transmitimos. Este partido lo vas a ganar, es la frase más repetida y agradecemos a toda la audiencia que nos sigan desde las redes y que las apoyen desde esta ventana. Desde luego que va a ser el partido más importante de su carrera, que lo va a ganar y que va a estar más acompañada que nunca, aunque sea desde la distancia. Le deseamos lo mejor y mucha fuerza para esos seis meses de quimioterapia que deportistas como la futbolista internacional Virginia Torrecilla está superando después de haber sido operada de un tumor cerebral en mayo y que está siendo un ejemplo de entereza para todas las personas que leemos sus mensajes tras cada sesión. Aunque a veces también tenemos que leer encontronazos... ...con personas que siguen sin entender la lucha... ...que estas mujeres han tenido que mantener por practicar su deporte. Lo digo por el rifirrafe de la futbolista con algunos tuiteros... ...pero es que Twitter, mejor ni mirarlo a veces. Enorme Torrecilla, como enorme es la fuerza... ...con la que Carla Suárez afronta esta situación. Toda nuestra admiración para las dos. Y ya que hablamos de una futbolista como Torrecilla... El fútbol de ellas sigue sin fecha de inicio ni formato de competición. Estamos hablando de la primera eh, división. La segunda, donde están Sporting de Gijón y Oviedo Moderno, tiene el 18 de octubre como fecha de inicio, pero sin calendario. Es una de las ligas que el famoso protocolo del Consejo Superior de Deportes no contempla como relevante, lo mismo que le pasa a la Hockey Liga en categoría femenina. El protocolo, el borrador del protocolo, es un despropósito. Los dos clubes asturianos, Oviedo y Sporting, han empezado a trabajar, aunque el Oviedo moderno arrancaba su andadura con terremoto interno porque el cuerpo técnico al completo era sustituido justo antes de empezar a trabajar. José Aurelio Crespo ha subido del equipo B para hacerse cargo de la primera plantilla y durante toda esta semana ha dirigido los entrenamientos con las pautas de la nueva preparadora física, Andrea Suárez. Y por cierto, que el fútbol a nivel internacional, Inglaterra, y Brasil ya ha anunciado que van a pagar lo mismo a sus futbolistas cada vez que vistan la camiseta de su selección van a cobrar lo mismo que ellos por partido a ver si aquí tomamos nota y hacemos lo mismo dejamos el fútbol porque esta noche vamos a hablar con una jugadora de baloncesto una muy grande que se va a Turquía lo betense Ángela Salvadores que ha fichado por el Besiktas uno de los equipos más grandes del panorama europeo. Y Activas nos va a hablar de cómo se prepara la vuelta a la actividad física en la escuela con el vicedecano del Coleg de Asturias. Conoceremos también la propuesta de 30 días en bici, de esa movilidad sostenible tan necesaria en estos momentos, y tenis, por supuesto, con nuestra experta entrenadora Rosa Domínguez. Comenzamos. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com. contamos con una invitada especial porque nos acompaña, vamos a hablar con la mejor jugadora de baloncesto que ha salido de Asturias, con Ángela Salvadores que acaba de fichar por un nuevo equipo nada menos que el Besiktas de Turquía, vamos a saludarla ya, Ángela, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Te vas a la Liga Turca es el cuarto país ya que, que vas a visitar Sí, me voy a Estambul a Besiktas y bueno, a ver, a ver qué tal. Bueno, a este paso vas a llevar más años jugando fuera de España que, que dentro, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, pero no me importa para nada. Eh, yo mismo no estoy
1: muy interesada en la Liga Española. Pero, eh, ¿no te interesa la Liga Española por una cuestión de la competición en sí, del nivel? ¿O que es más difícil llevar una vida profesional en la Liga Española?
2: No, no creo, no sé, sinceramente creo que me he acostumbrado a jugar fuera y no tengo problema en marchar. La Liga Turca es la más competitiva de Europa y estoy muy contenta
1: de poder ir a probarme allí. Tú llevas ya, bueno, es que creo que fue con 14 años cuando te fuiste de casa y si no me equivoco tienes 23. Lo de estar en, en casa a ti ya se te ha olvidado un poco, ya no sabes ni cómo es, solo sabes hacer maletas casi. Sí, bueno, por desgracia
2: sí, pero bueno, no me arrepiento de nada obviamente. Pero, bueno, yo igualmente siempre lo he de menos. Eh, siempre lo digo que parece raro porque llevo ya muchos años fuera, pero aún me sigue costando un poco. Obviamente ahora ya no tanto como antes porque ya soy mayor y ahora es mi trabajo. Pero aún así a mí me gusta mucho estar en casa y siempre que estoy, vamos, siempre vengo a casa
1: cuando puedo. Bueno, mm. por fortuna y por desgracia... Creo que los últimos meses es el tiempo que más has estado en casa de seguido por culpa del, de este maldito virus del confinamiento, ¿no?
2: Sí, sí, además de verdad, porque otras veces que igual venía yo, pero no estaba mi hermana o no estaban mis hermanos o así. Y ahora sí que ha sido la vez que hemos estado todos juntos eh, por más tiempo seguido, desde que me fui, sin duda que sí que ha sido ahora. Porque bueno, eso yo tengo una hermana y dos hermanos y porque coincidamos todos es difícil. Y sí que hemos coincidido todos estos meses. Así que mira, algo positivo, dentro. obviamente es todo muy negativo, Exacto. pero si sí, habría que,
1: que sacar algo, pues así, digamos, un poco mejor, pues sería eso. Bueno, recuerdo que, que además durante el confinamiento hablábamos con tu hermana, porque es atleta y queríamos saber cómo estaba pudiendo entrenar en, en León en comparación con las atletas en, en Asturias y nos comentó que lo que peor llevabas tú era no poder practicar con el balón y la canasta.
2: Sí, sí, sí hombre, claro. claro, es que yo estoy acostumbrada a entrenar cada día o seis días a la semana y claro, igual durante el año me tomo una semana que no juego a básquet y claro, me, me pones dos meses y medio o así que estuve o no sé cuánto, pues claro, se me hizo muy raro, muy se me hizo difícil, pero bueno, después ya recuperé el tiempo perdido.
1: Claro, sí, lo, has, lo has recuperábamos como que te has tirado todo el verano en, Entrenando en Oviedo, a, además Te has venido a esa nueva Rookie Academia Te has venido aquí porque era el mejor sitio Donde podías entrenar y ponerte de nuevo a tu nivel Sí, porque bueno, yo vivo en León Pero bueno, tengo nací en Oviedo y tengo familia allí y todo
2: De hecho, bueno, mis hermanos estudian allí y me enteré de, de esta instalación nueva que habían hecho y no tenía mucha información, pero vi que estaba Evaristo Pérez, que había sido entrenador mío en la selección española en categorías inferiores, y nada, le llamé, que me comentara un poco cómo era el proyecto, de qué iba y tal, y me estuvo contando, y desde el momento que la abrieron estuve yendo ahí a entrenar, porque, bueno, tiene gente de mucha calidad, eh, la instalación también es de altísimo nivel y eso que necesito yo para entrenar, ¿no? Así que estoy muy contenta que hayan hecho eso en Oviedo porque me solucionan
1: muchos problemas, la verdad, para entrenar en verano. Algún día creo, además, que, que no se han podido ir a comer porque el entrenamiento no terminaba hasta que fallaras un tiro libre y creo que encestaste más de un centenar, ¿no?
2: Sí, bueno, eso fue porque bueno siempre me decía Maris, eh, Venga, hasta que falles tiro libre. Y ese día, bueno, pues no fallaba y, y estuvimos un rato. Pero bueno, tampoco tardamos tanto porque como tenía una persona que me pasaba el balón... Sí, más o menos 15 minutos así y ya habíamos acabado, pero sí que bueno,
1: ese día tuve una racha. Bueno, eh, te vas a, a Turquía, pero has pasado por, por muchos eh, sitios ya has jugado en todas las categorías ya no de la selección sino en España lo has probado todo porque empezaste en el, en el siglo 21 en, en, en Liga 2 y has estado en, en Liga Día también en varios equipos, mm. te fuiste a la universidad eh, a Estados Unidos a jugar en, en Duke eh, a Hungría el sí. confinamiento te pilló eh, con un nuevo proyecto en, en Bolonia mm, no sé qué, qué te queda a ti todas estas ligas o por qué tanto cambio en tu vida en, en todos los equipos necesitas siempre encontrar un nuevo reto
2: eh, no a ver eso es eh, depende de las circunstancias y depende de cómo se ve yo siempre eh, intento hacer lo que creo que es mejor para mi carrera eh, Si se dan las circunstancias en un sitio para continuar Pues yo continuaría, no tengo problema Pero si me viene un proyecto mejor O, o algo que me llame más la atención Voy a cambiar, no siempre es mm, Por ejemplo, yo en Bolonia estaba muy a gusto este año eh, mm, Vamos, esta, es el sitio que más a gusto he estado en mi carrera Lo que pasa es que bueno, al final se dan las circunstancias, el equipo al final no lo hace muy competitivo eh, no mejoran tanto como igual prometían mejorar me sale la oferta de Besiktas que es mm, pues hombre, para mí ir a jugar a la Liga Turca es un paso muy grande en mi carrera y al final son las circunstancias pues que se van dando, eh, yo no elijo venga, pues ahora Turquía que no he estado, no, no pienso eso es como se vayan dando las circunstancias no... Vamos,
1: no no digo, no estoy contando a ver cuántos países he ido. Estás a, a donde te llegue y si te llega de una de las más competitivas, pues mejor para ti. ¿Tienes ya tienes datos? ¿Sabes quiénes van a ser tus compañeras y cuándo? No sé si está prevista ya la Liga Turca, cuándo va a empezar. Sí, empieza
2: a principios de octubre,
1: creo que el 5 o 6, por ahí. No te voy a decir si la fecha
2: exacta, pero creo que ya salió. Y, vamos, la fecha es la normal, la que empezaría pues el año pasado, el anterior y eso. Y, bueno, mis compañeras sé que hay bastantes turcas, lo que pasa es que yo en Turquía solo he, jugado, he ido a jugar de visitante, Fenerbahce, Galatasaray y sus equipos, entonces tampoco controlo mucho. Así que ya cuando llega allí ya las conoceré. Alguna americana también tenemos, porque en Turquía hay muchas americanas. Sí. y Pero, bueno,
1: cuando llega allí ya las conoceré, porque personalmente no he coincidido con ninguna. Y de, y de todas las que has jugado, bueno, la turca todavía no la conoces lo que es la Liga Turca, conoces los equipos turcos porque te habrá jugado, co eh, tocado en Copa de Europa jugar con, sí. contra estos equipos, pero de las que has jugado, ¿con, con cuál que te quedarías de estas ligas o cuál crees que es la que tu juego encaja mejor?
2: Mm, no sé, eh, a ver, tengo que ver, creo que, la, creo que la Turca va a ser la más competitiva porque es donde más americanas de más nivel hay, eh, hay muchas de la NBA que juegan ahí, y vamos, es en el país de Europa donde más americanas hay jugando, de alto nivel. Entonces, yo creo que eso la hace una liga muy dura, muy competitiva. Y bueno, no sé, en Italia, obviamente, eh, la liga italiana no es tan competitiva como la turca, por decirlo así. Entonces, mm, es difícil comparar.
1: Pero bueno, no sé, cuando
2: empiece a jugar allí ya veré. Al final, eh, todo es adaptarse.
1: Todos adaptarse, pero de, entre la liga española y la italiana, que estas dos sí que las conoces sí. eh, bien, ¿cuál crees tú que está a un mayor nivel? Ahí andan, yo creo, parecidas. Pare, ¿Parecidas? ¿Y el, sí. el, la diferencia estaría en el, en el número de extranjeras que permite la italiana y el que permite la española?
2: Sí pero a mí eso es una cosa que no me gusta de la Liga Española porque sí que es cierto que cuanta, en principio cuantas más extranjeras se puedan tener más nivel va a haber, en teoría pero tampoco puedes menospreciar a las jugadoras españolas mm. no puede ser que en España haya plantillas con cuatro jugadoras nacionales y el resto extranjeras en Italia la RB como máximo puedes tener tres jugadoras extranjeras y el resto tienen que ser todo italianas a mí como extranjera eso me fastidiaba un poco en el sentido de que mm, no tengo muchas compañeras extranjeras pero luego como nacional a mí si fuera italiana sí que sería una norma que me guste. Es una cosa de la Liga Española que no me gusta para nada. No, no comprendo
1: que haya equipos que solo tengan cuatro españolas en su plantilla. Claro, y, y, sobre, y sobre todo tú que has vivido, que has jugado en todas las categorías con, con la selección, que sabemos perfectamente el nivel que tiene la selección y que luego la Liga Española no tiene a nivel de seguimiento. Quizás de, de, del aficionado, de, de poder seguir el baloncesto en el día a día, no se puede no se puede seguir y no, no se corresponde, ¿no? Todos los éxitos de la selección absoluta y de las selecciones inferiores que tú tienes, eh, hemos perdido la cuenta ya de todas las medallas que te has llevado en categorías eh, inferiores, eh, no se corresponde, ¿no? Una cosa con la otra.
2: No, a ver, la selección española tanto bueno en categorías inferiores como en la absoluta los últimos años eh, arrasan en Europa, sobre todo en la absoluta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, es raro que, que no se apueste más en el sentido de que haya una norma que diga mm, mínimo, o sea, máximo tantas extranjeras para potenciar, porque después hay muchas jugadoras españolas que se van a la universidad en Estados Unidos es lo normal porque saben que no tienen sitio en España, porque va a venir una extranjera y la van a poner antes que a ellas, entonces bueno, eso a mí no me gusta como española, la verdad, es, es pero bueno, la, sí que es cierto que la selección tiene muchísimo éxito.
1: Es una pena desde de luego, tú, tú con 23 años que, que tienes ya, que has jugado eh, todas las categorías con la selección, te toca ya dar el salto, el definitivo ya a la, a la absoluta, pero de, de, de forma regular…
2: Hombre, eso no depende de mí, para eso me no. tengo que convocar. En la Federación Española tienen mi número y saben saben cómo, cómo estoy jugando, qué nivel tengo, así que el día que me quieran llamar, yo tiene que coger el teléfono y, y estarás... marcar mi número.
1: No, no te lo vas a pensar ni, ni medio segundo, eso eso lo sabemos muy bien. Para ti, de, de... cuando has vestido la camiseta de la selección, no sé cuál es el mejor recuerdo que, que tienes de todos estos años.
2: Pues pues no sé, lo que tendría que pensar. Yo creo que el mejor recuerdo, hombre, cuando ganas, cuando ganas todos los campeonatos. Porque al final es para lo que entrenas, pues vas un mes antes, mes y medio, eh, estás en un hotel concentrada, eh, te pegas la paliza, ¿no? Al final para ganar. Entonces, pues cuando ganamos las medallas de oro los europeos y eso, pues yo me quedaría con esos momentos.
1: O sea, la, la de plata del Mundial Sub-17, esa la quieres mucho, pero un poco menos.
2: Hombre, es que no puedo creer lo mismo una de plata que una de oro, obviamente.
1: <risa> Aunque fuese eh, una final de un Mundial contra Estados Unidos.
2: No, es que, a ver, <risa> contra Estados Unidos
1: a mí me da igual. O sea,
2: me da igual que sea, si se llame en Estados Unidos, que se llame Italia, Francia... Eh para mí no... yo no las veo como que están en otro mundo, en otro planeta, y para... son jugadoras más y son iguales que nosotras. Eh, igual son más físicas, pero igual son menos técnicas o tácticamente son peores. Entonces, no tiene nada que ver que sea contra Estados Unidos, hubiera sido lo mismo que hubiéramos perdido contra Australia, por ejemplo, contra un equipo así.
1: Para ti era una plata y tú lo que querías era el oro, aunque fuiste la, la MVP en aquel mundial, porque creo recordar que fueron 40 puntos los que le marcaste en la, en la final a Estados Unidos. Bueno, ese espíritu competitivo estoy segura de que es donde el que te ha llevado no a donde estás y el que te vas a llevar a esa liga turca en la que estamos seguras de que Vas a dar mucho que, que hablar porque en Bolonia ya hablaban de Ángela Salvadores en, en, ah. esa, en esa Virtus y ahora esperamos que en el Besiktas, en cuanto empiece la liga, también el nombre de Ángela Salvadores sea el que se vean los en los titulares o por lo menos en las crónicas de los partidos. Ángela, te hemos tenido aquí en, en Ovido todo el verano, pero creo que vamos a tardar en, en verte por aquí, pero que ojalá te podamos ver en alguna competición, en Copa de Europa o con el Besiktas, o si no, por supuesto con la selección, cuando todo se normalice y vuelvan las convocatorias y vuelvan los partidos. Ojalá que el nombre de salvadores esté en esa lista de Lucas Mondelo también. Muchas gracias.
2: Yo también lo espero.
1: <risas> gracias y hasta siempre, Ángela. Nada, vosotros. Ahí es nada. Ángela Salvadores, esta obetense, aunque se ha formado también en, en León como jugadora de baloncesto, que se va a su quinta liga porque ha jugado en la LF2 en España en el siglo XXI, en la máxima categoría, la liga endesa, con perfumerías Avenida, con el Rivas Ecopolis y también en el ensino de Lugo. Se fue a la Liga Húngara a jugar con el Sopron, a la italiana con la Virtus de Bolonia y ahora se va a conocer la Liga Turca con todo un equipo como el Besiktas de Estambul. Baloncesto al máximo nivel y seguimos aquí en Ganamos con Ellas. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Comienza la sección de activas y en esta ocasión tenemos que dedicarlo evidentemente con el próximo inicio del curso, bueno, de las competiciones, de esas extraescolares que no sabemos qué va a pasar, la actividad física en la escuela y fuera de la escuela, queremos saber en qué situación se encuentra ante esta pandemia que sufrimos, esta crisis sanitaria. Ana María Menéndez, qué difícil el inicio de este curso. Parece que sí,
3: muchas incertidumbres en cuanto a foros, horarios, conciliación profesionales, grupos, no grupos. Y hay una materia importantísima que, que nos preocupa ...y cada vez más y a la que desde aquí siempre reivindicamos, lógicamente, no se le da la importancia que se debería dar y es la educación física. Eh, ya antes de la pandemia vimos que los expertos hacían mucho hincapié en las pocas horas que tenían los niños de, de educación física en los coles. Peleaban por aumentar esas dos horas semanales, en el caso de, de Asturias. Pues bien, nos confinan y, y aunque los adultos parecían sufrir y sentir desasosiego, los niños y adolescentes parecían estar encantados, ¿no? Seguían eh, usando los ordenadores, las tablets, seguían con sus relaciones sociales parecía que no tenían necesidad de contacto físico, un panorama que daba un poco de, de miedín, diría yo. Con respecto a la vuelta al cole, pues nos vemos en la, en la tesitura de, de, de reinventar esta asignatura tan importante, ¿no? Eh, no solo por lo físico, sino por lo emocional, lo social. En fin, hemos querido contactar con el colegio de Asturias, para que sean ellos... Quienes eh, nos cuenten de primera mano qué se está haciendo, si hay algún marco normativo, eh, cómo, cómo están afrontando esta, esta vuelta al cole. Y para ello nos acompaña esta noche el vicedecano de este colegio, que es Jorge Barredo. Buenas noches, Jorge.
0: Hola, buenas noches.
3: Suponemos que no habéis parado en todo este tiempo para poder facilitar a las comunidades autónomas y a los coles vuestro apoyo en este tema.
0: Eh, sí, eh, la verdad es que este periodo fue un periodo, una, un reto para todos, ¿eh? para todos los colegios de licenciados, porque de un día para otro, eh, bueno, en el caso de la educación se cierran los centros y en el caso del profesorado, sobre todo educación física, tiene que eh, pensar en cómo hacer llegar actividad física y que realicen actividad física, las clases de educación física, a sus alumnos que se encuentran eh, pues, encerrados y confinados entonces fue un reto que yo creo que, que muy satisfactorio en el porque muchos de los eh, del profesorado pues se reinventó y realizó muchísimas actividades compartió muchos recursos y yo creo que a la vista está además bueno eh, desde el Colegio de Licenciados de Educación Física aquí en Asturias del Colegio Asturias también hicimos la campaña Activa Asturias que fue una manera no solo de llegar también a la gente joven sino también a a gente de todas las edades para que pudieran realizar actividad física eh, saludable y guiada por profesionales y que eh, bueno pues eh, ese periodo de confinamiento fuera un poco más, eh, más llevable, por decirlo de alguna manera.
3: Ahora volvemos a las aulas. Eh, aunque la educación sigue siendo competencia de las comunidades autónomas, ¿qué papel juega el colegio en esta nueva normalidad? Eh, ¿Hay algo en Asturias, eh, protocolos para que los niños puedan hacer
0: ejercicio? Esperamos que nuestro papel sea muy importante. Y bueno, te comento porque nosotros, eh, desde, desde que pasó todo esto y que se sabía que íbamos a volver a las aulas, ya bueno, pues a finales del curso pasado, eh, un grupo de expertos a nivel nacional, eh, de profesores de educación física de todas las etapas, eh, lo que hicieron fue juntarse y desarrollar un protocolo. Este protocolo es de una educación física ante una nueva normalidad y en ese protocolo pues, se desarrollan eh, muchas de las cuestiones que pues, se tendrían que tener en cuenta uh, ante la nueva educación física, por decirlo de alguna manera. Esperamos que nuestra importancia a nivel de Asturias sea mucha, porque nosotros también iniciamos una comunicación con la Consejería de Educación para que tengan en cuenta este protocolo, porque es un protocolo de unas 15 hojas en el que te establece muy bien eh, aspectos importantes a tener en cuenta, no solo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista higiénico, sino también desde el punto de vista de programación, de organización de espacios, de material, de posibilidades, etcétera Entonces, esperamos que el protocolo forme parte de las instrucciones de inicio de curso que, que estarán próximas a publicar, y esperamos también pues que el profesor de Educación Física eh, pueda acceder a este documento y, y pueda aplicar eh, en sus clases de Educación Física estas recomendaciones que yo creo que, que son recomendaciones que se deberían hacer ya eh, desde hace años, porque eh, hablamos de organización de espacios, eh, de bueno pues de, de cómo utilizar el material de manera adecuada, cosas que igual otros años no se tenían en cuenta, pero yo creo que son también importantes.
3: Entonces, estamos hablando de que todavía no hay unas instrucciones de inicio de curso, pero sí, vosotros habéis, habéis establecido, digamos, en ese protocolo de esas 15 hojas, eh, eh, sí, cosas que, eh, que pasen en los, en los coles. ¿Puedes adelantarnos alguna? Porque hemos visto que hay otras comunidades autónomas que sí que han establecido instrucciones y que son instrucciones pues de que los niños no pueden hacer ejercicio anaeróbico, que no pueden tocar balones, ese tipo de cosas.
0: Sí, bueno, este es nuestro es el protocolo y lo que nosotros hicimos llegar no solo a Asturias sino a todas las comunidades. Además, hay que tener en cuenta que el Consejo Colef, que bueno pues es el que engloba a todos los colegios de, de profesionales estuvo en contacto directo con, con el Gobierno, en este caso con el Consejo Superior de Deporte a la hora de hacer eh, diferentes protocolos. Entonces, entendemos que este protocolo también debería ser llevado a cabo en todas las comunidades. A nivel de Asturias, esperamos que, que en estas instrucciones de inicio de curso hagan referencia a él, porque eh, lo que sacaron en junio respecto a que educación física al aire libre, bueno, pues es algo que creo que es muy muy escueto y hay que dar una serie de indicaciones pues para que se pueda hacer una educación física segura. mira una eh, una de las, una de las Un concepto importante yo creo que hay que tener en cuenta porque eh, parece que hay miedo. Yo esto lo veo como una oportunidad, una oportunidad de reinventarse como docente. Para mí es un, un reto y espero que, que salga bien y yo creo que va a salir bien. Pero una de las cosas que, que trataba en este grupo de expertos es el término que se habla mucho de distancia social. Y yo creo que desde el punto de vista educativo, como docente, pero ya no solo educación física, sino cualquier materia, tenemos que buscar cambiar ese término y que no se hable de distancia social, sino de distancia física. Correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una distancia física que yo puedo mantener, pero yo socialmente me puedo eh, relacionar con mis compañeros y compañeras. Entonces yo creo que es lo que tenemos que buscar. A partir de ahí, manteniendo una serie de, de indicaciones que se da al documento, bueno, pues... Eh, tenemos que trabajar yo por ejemplo el, el término distancia social me encanta porque podremos abordar un contenido que un bloque de contenidos que yo creo que es prioritario que desgraciadamente muchas veces pues se eh, deja un poco de lado como es la expresión corporal quizás se deja de lado por deportes que son más conocidos pero yo creo que la expresión corporal es algo muy importante para desarrollar no solo un estilo de vida y una salud física, sino también una, salu una salud eh, psíquica, cognitiva y, como tú antes comentabas, eh, emocional, que yo creo que es muy importante el trabajo de la educación física desde el punto de vista emocional. Eh, yo, si quieres, te puedo resumir así un poco de manera general. Eh, si lo ves, pues eh, los puntos eh, importantes que trabajamos en este documento. Eh, uno de ellos es, bueno, pues eh, respecto a espacios y distancias, lo que se habla es, bueno, eh, el espacio es de un, hablamos de metro y medio. El tema de la mascarilla y no mascarilla, estamos eh, pendientes de lo que diga la consejería eh, para realizar actividad física. Si ampliamos, eh, se debe ampliar la distancia de metro y medio si se realiza actividad física a alta intensidad. Estamos hablando que, claro, para la para caminar rápido se hablaría de 5 metros y, car y carrera 10 metros. Uh -huh. Esto puede ser un poco eh, difícil de, eh, en función de, de los centros, en función del número de grupos que hagan actividad física. Por eso hay que intentar eh, adaptarse a las características eh, de cada centro. Uh -huh. Después es muy importante, yo creo que algo de, que es importante al aire eh, es intentar realizarlo al aire libre y que haya un inventario de espacios de educación física, que yo no sé si se haría mucho. Este inventario de espacios de, de educación física es muy sencillo, es que si tú en un patio tienes diferentes zonas, pues, por ejemplo, una pista de baloncesto es la zona 1, un polideportivo es la pista 2, la zona 2, un espacio verde que tengas en el colegio, zona 3. Y con esas zonas, pues tú lo que tienes que jugar es organizar, los espacios para que las clases ya sepan a qué espacio va a ir el profesor pueda anticipar, cosa que se debería hacer ya siempre pueda programar su clase previamente saber que yo a mí me toca hoy martes con el grupo de primero de ese, de la ESO A me toca en el gimnasio, pues entonces eh, yo ya voy a programar previamente pues para tener en cuenta aspectos como el tema de distancias, como el tema del material si fuese necesario, etcétera hablando del material se recomienda en el documento que hay que evitar compartir. Por ello, una de las eh, recomendaciones que se están haciendo es o no utilizamos material o utilizamos material que luego tengamos que desinfectar o utilizamos material que ese material sea específico de un grupo y que no pueda coger otro grupo posteriormente, que eso igual es más difícil de, de organizar. O también una, una de las opciones es material autoconstruido. Además, es una nueva metodología que se está aplicando, que tenemos en la Universidad de Oviedo un referente como es Antonio Méndez, que incluso se puede ver en su canal de YouTube, que está subiendo muchísimos tutoriales de material autoconstruido, el cual el alumno puede realizar en casa y puede venir con su material autoconstruido y practicar actividad física eh, y con su propia actividad física. Sí. Y después, luego también, si no podemos eliminar grupos, algo muy importante, si no pues ...porque las características de la educación física en algún momento te permite o tienes que hacer grupos... ...siempre manteniendo esa distancia, pues eh, generar subgrupos... ...de tal manera que sean subgrupos estables a lo largo de todo el curso. Lo típico que hacemos grupos, que bueno, pues ahora voy a cambiar de un día para otro... ...pues porque me interesa qué tal, pues ahí sí que consideramos que es, eh, si hay que hacer grupos dentro de la clase que al final van a ser burbujas, eh, pues establecer subgrupos estables. Y después, lo último que te comentas un poco, respecto a las instalaciones, sí que consideramos que es muy importante, por ejemplo, imaginad un, un polideportivo, pues que haya dispensadores de gel a lo largo del, del polideportivo. Eh, también papeleras, obviamente, eh, áreas para las mochilas que estén marcadas o para algún material. ...propio que ellos tengan que, que, util que utilizar. Sobre todo eso lo consideramos muy importante... ...porque los vestuarios sí que obviamos su uso... Entonces, claro, si ellos van a realizar actividad física y luego, por lo que sea, tienen que ir a echarse gel o algo a otro espacio, pues tienen que estar un poco eh, cerca del espacio en el que van a realizar educación física pues para que puedan utilizar el dispensador de gel y luego sí pues dejar un tiempo para, para ir al baño, a ese lavado de manos, pero quizás al final eh, de la sesión. Esas son un poco las, las condiciones a nivel estructural de la materia. Luego ya… Eh, dentro de la programación es importante pues que intentar eh, desarrollar todos los contenidos y hacer una adaptación a aquellos contenidos que, que se pueden trabajar. Que yo descubren. creo que siempre partiendo de los objetivos, es decir, qué buscamos, qué queremos aprender, y a partir de ahí intentar eh, jugar con las posibilidades que tenemos, que, que es verdad que hay muchos contenidos que son difíciles de trabajar, pero tenemos un currículo tan amplio que yo creo que que se puede dar una educación física un poco eh, un poco diferente, pero muy interesante.
3: Ajá. Todo un reto, el que el que tenéis o tenemos por delante, tienen sí.
0: los, los
3: profes, pero sí. por lo que dejas de ver en tu discurso, es, es un reto altamente organizativo y, y también un reto oportunidad, como tú bien dices, una oportunidad para para reinventarse y para y para hacerlo de otro modo que seguramente sí se puede. Nos quedamos
0: con tus reflexiones. Sí. Eh, yo, yo quería hacer una una si me dejas una sí, claro, última sí. re reflexión y es que yo creo que no se tiene que dar esto en en, la, en educación física, porque al final son dos periodos. Tenemos que intentar aprovechar al máximo. Estamos pensando que los alumnos se van a meter en el aula, van a limitar mucho sus movimientos. Entonces, yo creo que hay que instar a todas las direcciones a desarrollar programas de, por ejemplo, descanso activo. Es decir, que entre clase y clase en el mismo aula, pues haya un descanso activo de unos cinco minutos en los cuales puedan realizar estiramientos, puedan hacer movimientos dentro de, de su propio sitio. Eh, esos descansos activos están planteados ya en años anteriores con resultados muy buenos, no solo a nivel físico sino también a nivel cognitivo y de rendimiento académico. Y también se tiene que apostar, algo que sí que el ministerio, que la ministra eh, se la lo comentó, el tema de, de planes de desplazamiento activo. Yo creo que son una medida también de descongestión de las entradas de los colegios, porque muchas veces vemos muchos coches eh, apelotonados y quizás con planes de desplazamiento, desplazamiento a pie desde eh, sus hogares, desplazamiento en bicicleta, etcétera. Yo creo que es una manera también de fomentar una actividad física que es buena desde el punto de vista del sistema inmunológico eh, de cara a protegernos frente a este virus y a otros y también es buena desde el punto de vista organizativo. Quería dejar eso claro porque yo creo que la educación física va Hacer, son dos periodos, pero tiene que ir a más, tiene que ir. Si no podemos conseguir esas tres horas que consideramos importantísimas eh, desde el colegio de licenciados, lo que sí que tenemos que intentar es buscar alternativas o programas en los cuales haya una adherencia a la actividad física.
3: Sin duda, esa transversalidad de la, de la educación física es, es también un, un reto y ha de ser así como tú vienes. Explica. Esperemos que poquito a poco los colegios empiecen a funcionar y que la pandemia nos ayude a ver cuán importante es mantenerse activos a todos los niveles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche Nada, ganamos vosotros. con
0: ellas, Jorge Barredo. Un placer. A vosotras, muchísimas gracias por, por darnos voz y esperamos que todo vaya
1: Y me alegra este último comentario de Jorge Barredo, porque vamos a hablar ahora mismo de 30 días en bici y de esa nueva movilidad que hay que ir intentando andando en bici y así hacemos un poco de ejercicio. Gracias a los dos. Interactúa con nosotras en Twitter. @ganamosconellas. El que podemos hacer cada día es el de realizar nuestros desplazamientos de forma sostenible. Eso es, andando o en bicicleta. Esa opción saludable que desde 2013 proponen en Gijón con ese proyecto 30 días en bici que empezaba el pasado 1 de septiembre. Carlos Rodríguez es el impulsor de este movimiento que anima a que usemos la bicicleta todos los días del mes. Y este año, por la pandemia, este reto arrancado como decimos, el 1 de septiembre en lugar de ese mes de abril que habitualmente venían celebrándolo. Y puede además que sea el mejor momento, porque no solo debemos repensar la movilidad al cole, sino que además debemos entender que la bicicleta puede ser una herramienta perfecta para realizar esa actividad física que la pandemia está complicando cada día, como estamos escuchando, y no solo en el deporte profesional, sino en todos los ámbitos y a todos los niveles. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, Cristina. Buenas noches.
1: Bueno, eh, estamos eh, casi casi que en bicicleta, ¿no? Todos los días. No la dejamos de usar septiembre más que nunca.
4: Sí, sí. Como tú has dicho muy bien, eh, la bicicleta es una importante aliada para... En estos, en estos momentos que vivimos más que nunca. Porque... Eh, nos, eh, nos convierte nuestros desplazamientos cotidianos en una oportunidad para, para hacer una actividad física moderada, o el que quiera puede hacerla incluso inmoderada, ¿no? Eh, y, hacer, y hacerlo de una forma más deportiva. Pero esa, esa capacidad de convertir nuestros desplazamientos obligados al trabajo o al cole en una en, en un momento para para desplegar esa actividad diaria que todos necesitamos, eso es algo que hay que destacar. Luego no solo es una cuestión de no solo es una cuestión de salud personal, que lo es, porque la bicicleta nos proporciona innumerables beneficios del sistema musculoesquelético, del sistema cardíaco, respiratorio, el sistema metabólico y la, y la absorción de las grasas también mejora. Por tanto, eh, también nos sentimos mejor, mejora nuestra autoestima y nos hace sentirnos hasta más guapos. Además, también tiene una influencia sobre nuestro estado de ánimo, que eso es algo que estaréis cansados de, de, de repetir, eh, que como el ejercicio nos ayuda... Ayuda a nuestra química cerebral a hacernos, a sentirnos mejor y a ser más felices, a reducir nuestro nivel de estrés. Por eso la bicicleta es la máquina de la felicidad. Pero además de la salud personal, en este momento en el que estamos se ha convertido en un importantísimo aliado para la salud comunitaria, en tanto que permite realizar un montón de desplazamientos obligados, manteniendo la distancia interpersonal de seguridad y, por tanto, que también es una cuestión de seguridad, Dejando el trans, de dicho de, 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 de seguridad, una cuestión de solidaridad, quería decir. Eh, dejando espacio en el transporte público para aquellas personas que más lo necesitan, pues por sus condiciones físicas o por, su, o por, o por el, el tipo de desplazamientos que tienen que hacer. Como ¿no? que tienen una movilidad o sea, que...
1: reducida y no pueden andar, no pueden dar pedales, pero ese es el momento que vosotros estáis utilizando ahora, porque esta campaña no es nueva. Venís desde 2013, son muchos años ya, pero... ¿No estaría más eh, recordar, Carlos, en, en qué consiste realmente o qué es lo que proponéis estos 30 días en bici?
4: Bien, sí. Eh, 30 días en bici eh, nosotros lo hemos configurado como una herramienta para provocar cambios en las conductas de movilidad de la gente. Nosotros lo que lanzamos a la, lo que le lanzamos a la gente es un reto. ¿Por qué no usas la bicicleta? durante todo durante este mes, durante septiembre, este año, o abril, en años anteriores, eh, ¿por qué no utilizas la bicicleta todos los días del mes de septiembre y compártelo con los demás en las redes sociales? Entonces, de esta manera, eh, lo, que, lo que estamos haciendo es que esas personas que se comprometen y que se lanzan a probar la bicicleta, a están repitiendo la conducta de usarla un día y otro y otro y otro hasta 30 días y a base de repetir la conducta pues asientan el hábito de usarla y en un mes pasan de sentir pues esas pequeñas incomodidades que todos sentimos al principio cuando empezamos a hacer cualquier cosa, incluso a lavarnos los dientes cuando éramos niños, pues esas cosas eh, eh, pasas de sentir los inconvenientes a experimentar todos los beneficios y todas las ventajas. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Que al final de 30 días, pues tenemos una persona que se ha convertido en un usuario, un usuario cotidiano de la bicicleta. Que,
1: que estáis creando esos hábitos, porque os dirigís especialmente, entiendo, a personas que no usan la bicicleta, o no usaban, evidentemente, de forma habitual, y a través de esos 30 días, consiguen entender los beneficios que tienen ese uso de la bicicleta, que estamos hablando, que, que, que nunca, nunca antes habíamos podido comprobar el impacto ¿no? que tenía... Eh, en la en la salud, el uso de la bicicleta, porque en la pandemia, tú lo has dicho antes, y durante el confinamiento se ha visto como la bicicleta era tu mejor aliada para poder desplazarte, para, para evitar las aglomeraciones de, de los eh, transportes eh, públicos, y además que se nos olvida que un coche es muy difícil desinfectarlo, una bicicleta es lo más sencillo del mundo, ¿no?
4: Pues sí, por supuesto, y aparte el... El, bueno la bicicleta yo todos todos vivimos ese momento de, de en España, bueno, porque nosotros sabes que 30 días de bici se hace en 82 ciudades, de, en este momento yo creo que ya están ya van por 85 ciudades de España y Latinoamérica y en cada país está un poco la cosa en su en su estado de desarrollo. En Colombia hoy salían del empezaban a ir la desescalada, por ejemplo, eh, ...en otros países está en otra situación... ...en fin... ...pero lo que vivimos nosotros... En, el, ...en la desescalada... ...cuando la gente... ...se dio cuenta de que... ...bueno, que la bicicleta... ...pues les posibilitaba... ...ampliar... ...su radio de acción... ...y también realizar... Eh, su, ...su... ...cantidad... super necesaria... ...de un poco de espartimiento... ...de ejercicio físico... ...de aire libre... ...pues ese momento... Fue, fue espectacular. Yo, bueno, claro, dentro de la gravedad del momento y de la situación que estábamos viviendo, eh, a mí me emocionaba muchísimo ver, por ejemplo, alguna foto que se colgó en las redes sociales de colas en las gasolineras, no de gente llenando el depósito, sino de gente con sus bicicletas esperando para hinchar las ruedas de, y esas bicicletas que han sido re, rescatadas de sus encierros en los trasteros, en los garajes, en... Y, tal, y ahora están todas por la calle y eso ha sido un descubrimiento para mucha gente eh, y, y yo creo que es, 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 una, es un cambio imparable, esa gente que lo descubre, que lo prueba, cuando llegue un poco el tiempo se ponga un poco peor, vamos a mantener una cantidad muy importante de desplazamientos, o por lo menos esa es mi esperanza.
1: La semana que viene, esta que empieza, además eh, vais a tener actividades dirigidas eh, específicamente para mujeres, porque ese colectivo de ocho mujeres en bici, creo que tenéis también preparadas actividades, porque no hay que olvidar que el uso de la bicicleta es para todas las edades, no, no tiene edad, a no ser que tengas un problema de, de movilidad, pero hay que promover todavía ¿no? su uso entre, entre las mujeres. Y
4: Nosotros... Siempre hemos cuidado mucho la comunicación para que fuese lo más inclusiva y para que la, para animar mucho a las mujeres, que además, en cierta manera, son prescriptoras también, bueno, por los roles de, que tenemos en este momento. Las mujeres tienen un papel importante en la prescripción de cómo, cómo se mueven los niños y las niñas. Y en este sentido es fundamental el papel de las mujeres, en este momento de las mujeres y de los hombres. Uh -huh. Pero como estamos, estamos hablando de esto, de las mujeres.
1: Pero esta sí. semana, el 8M, ah, es 8, semana, 8, sí. 8M, sí. es todos los 8 de cada mes, 8 millones en bici eh, realizan una actividad y me imagino que dentro de 30 días en bici también vais a estar con sí. ellas.
4: Sí, sí, 8M bici es un movimiento que ha arrancado fijo, en Gijón hace un año y pico, casi dos años ya, yo creo que cumplían dos años este agosto, y hemos sido unos aliados aliados desde el principio, no y entonces eh, hemos abierto una, una ventana dentro del programa, el día 8, que es el día que ellas organizan todas sus actividades, y han organizado una ruta que llaman Mujeres de Guerrilla, eh, sí. que van a hacer un recorrido por la ciudad, pues hablando de no ya de quizás de eh, mujeres ilustres, sino de todas esas mujeres que han luchado en el movimiento en el movimiento obrero o por la o por los derechos de las mujeres en Gijón. Y entonces van a hacer un recorrido por la ciudad, por escenarios de esas luchas y hablando de ellas y en algún caso con con personas que lo, han, que lo han vivido que han mujeres que han vivido esas luchas y que han participado en ellas va a ser una un, yo creo que va a ser una actividad súper interesante es mixta me parece que en este momento estábamos a punto de completar ya las plazas que este año claro por las condiciones en las que estamos todas las actividades hemos tenido que hacer eh, reducir la cantidad de gente de ese de eso que nosotros siempre decíamos, no hace falta apuntarse, no hace falta nada, pues tú simplemente ven y únete. Este año hemos tenido que pasar a limitar el aforo y a hacer inscripción previa, que se puede hacer desde la página de 30díazenbicicicom.com y creo que está ya casi llena, es un, un exitazo la, la propuesta.
1: Mm, la pena es eso, que en los tiempos que vivimos no podemos animar a más gente a que se sume, pero sí que podemos animar a todo el mundo a que desconfine su bicicleta no del garaje y la saque habitualmente durante todo el mes de septiembre, pero mejor durante todos los días del año porque va a ganar en en salud, con esa actividad física que realizamos simplemente con sí. desplazarnos en bicicleta a nuestro puesto de trabajo, a llevar a niños y a niñas o acompañar a niños y a niñas en sus bicicletas al colegio o hacer cualquiera de los recados que podemos hacer habitualmente, aunque el tiempo no acompañe. Los países del norte de hace muchos años que nos han enseñado que no importa que, que llueva, que nieve o que haga frío, que la bicicleta no es no no hace mal tiempo si llevas mal equipamiento, ¿no? Cuando vas en bici de alto. Sí. Pues, sí, sí, sí. Carlos Rodríguez, eh, ánimo con, con estos 30 días en bici que ya habéis eh, empezado y ojalá que no sean 30 días en bici en septiembre, sino sean los 365 de, días del año los que usemos la bicicleta. Gracias sí, y a seguir adelante con ello.
4: Muchas gracias a ti, Cristina. Un abrazo y nos vemos en las calles este septiembre.
1: Pedaleando, dando pedales.
4: Pedaleando, sí.
1: Hablamos de tenis y esta semana, bueno, como hemos empezado, tenemos que acordarnos y mandarle evidentemente un fortísimo abrazo a nuestra grandísima tenista Carla Suárez, que anunciaba, como les hemos dicho al principio, que padece un linfoma de Hodgkin. Rosa Domínguez, eh, qué mazazo ¿no? para el tenis español.
0: Pues sí,
5: Cristina, la verdad es que esta semana nos hemos quedado todos los amantes del tenis como, vamos, de piedra con esta noticia.
1: Tremendo, pero por lo menos la entereza la que ha mostrado Carla Suárez y conociéndola como la conoce todo el circuito relacionado a la primera y el propio circuito tiene clarísimo que, que va a salir, que el carácter de, de la Canaria, eh, las ganas de luchar y la forma de ser eh, le va a ayudar muchísimo para, para superar el que... Bueno, para ella va a ser el partido más difícil de su vida.
5: Sí, sí. Lo que sí es, es, es curioso y que y también a veces un poco, un poco triste es que tengan que pasar cosas de estas para que eh, veamos ¿no? la, la, las personas que son tremendamente queridas, ¿no? Porque Carla en unos minutos nada más que, que anunció este, este problema que tenía, pues todo el mundo por redes sociales se volcó, recibió cientos, miles de, de mensajes apoyándola desde de, de todos los lados de, del planeta, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y
5: bueno, y, y lo que dices tú, es una persona con, con, con mucha fuerza, una luchadora. Tú sabes que Carla no es una persona que se que se caracterice por, un, por, por, por una gran envergadura por un, y, sin embargo, ha demostrado que... que que es una grandísima competidora y una bueno, una tenista espectacular. Sí. Así que esa fuerza que tiene espero que, que le sirva para, para afrontar este... Este partido.
1: Estamos seguras de, de, de que sí. Eh, por desgracia en el US Open, ese US Open al que Carla ya, ya no pudo ir, y había anunciado que renunciaba a él por problemas médicos y por desgracia hemos descubierto que era por por ese cáncer linfático. Carla tuvo que renunciar, pero sí teníamos a cuatro españolas, Paula Badosa que caía en primera ronda y en segunda caían a Leona Bolsova, Sara Sorribes y la sorpresa Garbiñe Muguruza que se iba y perdiendo los nervios.
5: La verdad es que también, bueno, pues a nivel tenístico es una sorpresa no eh, muy agradable para, para el tenis español, para el tenis femenino. Y bueno, sí es cierto que ella había anunciado que no iba a jugar en Cincinnati por, por, por un problema que había tenido en un tobillo. Eh, ella misma decía que dijo que, que, que jugó el Open USA estando muy justa, que se apuntó, vamos, que decidió jugar en los últimos días. Pero sí es cierto que, que fue una gran sorpresa, pues ya que, que su rival pues es una una chica que llevaba tres años sin competir. Una chica que, que había dejado la competición en los últimos años porque había sido madre. Y, y bueno, eh, no nos esperábamos que, que pudiera perder eh, eh, vamos con, 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 con esta
1: chica. Bueno, Tendremos que analizar el US Open, pero eso será, vamos a dejar que acabe la competición al completo pero lo que queríamos nos habíamos citado la semana pasada para hoy porque queríamos hablar de esa liga MAFRE creada durante todo este verano para que las tenistas y los tenistas tuviesen competición
5: Pues esto fue una iniciativa de la Federación Española de Tenis conjuntamente con, con MAFRE, uno de los principales patrocinadores de la Federación Española de Tenis y efectivamente los tenistas tanto chicas como chicos como jugadores de tenis de silla de ruedas como tenis playa pues pudieron eh, iniciar la, la competición después de, de, esta, de esta cuarentena que hemos sufrido y preparar de alguna manera los torneos internacionales eh, que vinieron posteriormente en el, en el mes de, de agosto. no Entonces, bueno, pues si quieres te haga un resumen, Cristina, de sí, un, dónde jugar o quién un, jugó. Repaso,
1: un repaso rápido a lo que a lo que ha sido el verano. Nah, pues pues mira, la, el, el, en el mes de
5: julio eh, se jugaron tres torneos de la Liga Mafre ¿Vale? Empezamos empezaron a jugar las chicas en Playa de Aro el 13 de julio, ¿vale? Y había gente pues apuntada del nivel como como Sorribes y como ...como a Liona Bolsova... ...finalmente se proclamó campeona Sorribes... ...la ganó fácil fácil a una británica... ...que se llama Amanda Carreras... ...que había sido la que en su momento... ...había eliminado a, a Liona Bolsova... ...y también a, a Buxa... ...Sorribes ganó 6-0-6-0... ...en este primer torneo de esta liga... ...segundo torneo que se jugó en Castellón... ...el 20 de julio... ...vuelve a vencer Sorribes... ...en esta ocasión a, a Buxa... ...6-2-6-4... Y en este en esta edición de la Liga Mafre eh, Ariana Borsova se retiró antes de iniciarla. No sabemos si por problemas que en el, en la, en el torneo anterior muy probablemente haya sido bueno pues después de la cuarentena es complicado empezar a competir y y no tener algún tipo de molestias y por última el tercer torneo que se disputó el 17 el de julio en les franqueses en Cataluña ganó se proclamó ca campeona la rusa africada desde hace muchos años cántabra, Buxa 6-0-6-2 estos son el resultado de la Liga Mafre que se jugó ya te digo durante todo el mes de julio en varios puntos de España para luego preparar
1: ya lo que fueran los torneos internacionales. Sí, como estamos viendo ahora, lo que ha habido este verano internacional y ahora el primer Grand Slam se está jugando. ...en Nueva York en el Flashing Meadows... ...pero también hemos tenido claro el tenis... ...afortunadamente habéis podido competir... ...y ha habido hasta los propios campeonatos asturianos también... ...¿qué ha pasado aquí sí. en, en Asturias Rosa?
5: Pues mira, en Asturias... bueno ...tú sabes que las fechas lógicamente... Es, ...normalmente los campeonatos de Asturias... ...se tienen que, que, vamos, que jugar con bastante alteración del verano... ...porque en el mes de julio se, se juegan todos los campeonatos de España... ...en este caso, en estas circunstancias... ...se tuvo que retrasar todo y los campeonatos de Asturias, de, de las diferentes categorías, se jugaron durante el mes de julio. Entonces, mira, por ejemplo, podemos empezar por los más pequeños, por el campeonato sub-12, que se jugó a principios de julio en el Cuartinis de Oviedo, y eh, resultó vencedora Paula Piñera, que curiosamente jugó contra su hermana Claudia Piñera, ganó Paula 6-2-6-1. Eh, posteriormente, Paula nos presentó al Campeonato de España. Y la, la Peque, porque todavía tiene nueve años, ¿eh? uh -huh. hace diez dentro un poco, cayó en primera ronda, gato España, pero eh, haciendo un grandísimo papel contra una jugadora que, que, que vencería después a la cabeza de ser número uno. Por lo tanto, Paola dejó el, pa el pabellón asturiano. Eh, muy alto y la verdad es que promete mucho esta ¿Y chica. como
1: dices tú, que sí. tiene
5: solo nueve años. Sí, sí, bueno, hace diez ahora en breve, pero bueno, lo curioso es que eso, que esta chica es la primera vez en, en, en Asturias, desde que yo tenga uso uso de razón, que ya son muchos años, que una chica jugará tres campeonatos de España, ¿eh? Eh, sub-12. O sea, juega ahora, le, si, lo, lo normal es que se vuelva a clasificar para el año que viene, y por supuesto, también para el siguiente. Por lo tanto, es porque un caso bastante llamativo. Empezó muy pronto, sí. Muy pronto. Siguiente categoría. Categoría infantil. Eh, Tenemos aquí a, a dos pesos pesados, asturianas, que son Ana Martínez Vaquero y Eugenia Menéndez Zofaya, que a Eugenia ya la conocemos porque el año pasado quedó su campeona de España infantil en categoría Livín. Eh, pero bueno, Ana es una gran jugadora y eh, venció a Eugenia en la final. Finalmente, sería Ana la que nos representaría en el Campeonato de España Infantil que se está celebrando en estos momentos y Ana también ha hecho una brillante participación ya que eh, primera ronda, eh, vamos, ganó primera ronda y ha perdido en segunda ronda pero contra la cabeza ese número dos que mañana disputa la final o sea que ha quedado eliminada por, la, vamos, por, un, por una finalista de un Campeonato de España también ha sido muy bueno el papel de, de Ana en el Campeonato de España Pasamos a la categoría cadete, uh -huh. eh, ganadora Paula Menéndez que ha ganado a Lucía Mejido, 6-0-6-3, y en esta categoría cadete, pues cabe destacar que la subcampeonada de Asturias, Lucía, pues lo tuvo muy complicado hasta llegar a la final, ya que se encontró en la primera ronda a Eugenia Tozalla, que le costó muchísimo ganarla, la ganó 6-4 en el tercero, y en segunda ronda ha tenido también a otra infantil muy dura, que es Ana Martínez Vaquero, que también le ha costado ganarla 6-3 en el tercero, y luego bueno ya llegó a la final, y en la final... Pues Paula se impuso 6-0-6-3. Paula Menéndez, que es jugadora bueno, del, del grupo Covalonga, eh, al igual que Paula Piñera, en el Cato de España no tuvo tanta suerte como sus compañeras y cayó en primera ronda. Y bueno, también decir que Ana Martínez Vaquero es una chica de Avilés, jugadora de, del, del SAMF. Pasamos a categoría juvenil. Categoría juvenil que se celebró a mediados de julio en la natación Santa Olalla, en Santa Olalla. Se proclamó vencedora Olaya Bancés, también jugadora de grupo, que ganó a Ailén Jacobano 6-2-6-4. En esta categoría, Olaya ha hecho un gran papel en el Campeonato de España, llegando a cuartos de final y siendo eliminada en cuartos de final por la que luego quedaría campeona de España, vale Marta Kustik. Por pues sí. lo cual, enhorabuena para Olaya. Y seguimos, para acabar con la categoría absoluta, en la que la veterana Almudena, Almudena Sam, jugadora de, del 91, 29 años, eh, ganó a Olaya Valcés eh, 6-4, 2-6, 7-5. ¿Vale? Durante el camino, Almudena tendría un partido muy duro contra otra veterana, Isabel Fernández, y Olaya tendría también un partido muy duro en primera ronda contra Lucía, Lucía Tampa Entonces, esto es el resultado de los catos eh, regionales y lo que hicieron nuestras representantes en el, en el Nacional. En categoría absoluta, todavía no la Federación Española no ha puesto fecha para, para el Campeonato de España absoluto, por lo tanto, de, ahí, de momento, no tenemos ninguna noticia que dar.
1: Pues estaremos a la espera de lo que pase, pero bueno, ya nos citamos para próximas eh, semanas, porque tendremos que hacer un resumen de ese US Open y tendremos que hablar también de ese World Padel Tour, que tampoco ha parado en verano, aunque sí, se tuvo que aplazar definitivamente para 2021 esa parada del circuito mundial de pádel en, en Oviedo seguiremos en contacto Rosa gracias
5: muchas gracias a ti Cristina y a todos los oyentes un
1: saludo se quedan muchas cosas en el tintero pero es una hora lo que tenemos para hablar de las mujeres en el deporte y seguiremos durante todo el año aquí los domingos en la radio del Principado de Asturias Hablando de las mujeres del deporte en Ganamos con Ellas. Los saludos de Fabián Solís desde el Control Central y de quienes habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana y por favor, sigan cuidándose mucho.